0: Ce qu'on ne vous dit jamais sur le mindset entrepreneur, on parle beaucoup de mindset, d'état d'esprit, de mindset, de mindset, de mindset, mais qui comprend vraiment ce que c'est qu'est d'avoir le mindset entrepreneur Je sais que c'est une question que je reçois souvent parce que vous le savez très bien que réussir en business en tant qu'indépendant entrepreneur, leader, expert, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit qui permet ensuite de pouvoir implémenter les bonnes stratégies, les bonnes tactiques, utiliser les bons outils et progresser. Parce que vous pouvez avoir la meilleure voiture du monde si vous ne savez pas conduire et que vous n'avez pas justement le mindset du pilote, ça ne marchera pas. Et justement, en parlant de mindset, je voulais vous donner des pistes sur ce que vous devez travailler en priorité si vous voulez réellement développer ce qu'on a, on appelle vraiment le mindset entrepreneur et donc augmenter vos chances de réussite. Parce qu'on dit, et beaucoup le disent et c'est un discours qui est très constant en ce moment, c'est que tout le monde peut devenir entrepreneur et tout le monde doit devenir entrepreneur, tout le monde doit créer son business, tout le monde peut créer son business et on dit aussi que... L'entrepreneuriat, c'est la voie royale. Si vous voulez être libre, indépendant, il faut entreprendre. Et qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y en a beaucoup qui se lancent dans ça, et qui se prennent des gros coups dans la tronche, et qui se rendent compte que finalement, c'est pas la voie la plus agréable, ni la voie la plus facile. Parce que l'entrepreneuriat, c'est de l'inconfort, c'est de l'évolution constante, c'est aussi parfois des sentiments d'injustice, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que oui, tout le monde peut devenir entrepreneur, c'est comme dire tout le monde peut faire de la boxe, tout le monde peut avoir des super grandes boxes, mais qui peut encaisser les coups et continuer à se relever et continuer à se battre Et on dit souvent, oui, mais c'était si facile, tout le monde le ferait. Bah justement, ceux qui mettent vraiment les pieds dedans se rendent compte que c'est pas si facile que ça. C'est comme quand tu mets les pieds sur le ring, tu te rends compte que finalement, bah, tu vas en chier en fait. Et... Le truc, c'est que ceux qui disent le contraire, qui disent qu'entreprendre, c'est facile, qu'on peut devenir millionnaire facilement avec le business en ligne, notamment, ou tous les types de business, euh, dropshipping, MLM, etc., en fait, ce sont les mêmes qui vendent des pilules pour maigrir facilement et rapidement. C'est-à-dire que c'est le genre de truc qui va les enrichir, ils vont faire leur fortune dessus sans jamais vraiment avoir bah, à apporter une réelle valeur parce que qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe c'est que ce discours là fait beaucoup de mal. Beaucoup de gens voient ça comme un espoir de liberté, d'indépendance, de peut-être sortir d'une routine qu'ils aiment pas et finalement ils se mettent dans une on va dire une perte de confiance une nouvelle routine un nouveau de nouveaux enjeux où ils se comparent beaucoup à ceux qui disent réussir et voient que finalement eux ils galèrent ou alors bah ils se rendent compte que finalement leur business décolle pas alors que d'autres ça décolle ils comprennent pas pourquoi et il y a tout ce truc en fait ce paradoxe de vouloir finalement quitter bah ouais c'est, c'est un peu le, le, la fameuse rat race comme on la vend c'est à dire bah, quitter le métro boulot dodo pour finalement se mettre dans une sorte de ce que j'appelle moi la millionnaire race, où tout le monde veut devenir millionnaire et tout le monde vend comment devenir millionnaire et dans la grande majorité, beaucoup ne le sont pas et surtout, beaucoup se ruinent leur morale, leurs finances, euh, leurs relations, à vouloir courir après bah, le million. Et ça crée une sorte de nouvelle course qui finalement est la même. C'est-à-dire que c'est vraiment le hamster qui pense qu'il est sorti de la roue, mais il est toujours dans la cage. Et voilà pourquoi... Je veux casser le mythe qu'il faut non seulement être un connard pour réussir et qu'il n'y a que en vendant des pilules pour maigrir rapidement, pour devenir riche rapidement qu'on réussit et surtout vous montrer que il y a aussi beaucoup de réussites qui sont avant tout des questions de l'état d'esprit. De Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens avec qui je travaille, très souvent mes clients, je filtre non pas sur le niveau de compétence, le niveau en business, je filtre sur l'état d'esprit. Je veux des gens qui sont prêts à se bouger, qui connaissent la réalité des choses, qui ont un minimum d'intelligence pour savoir qu'en business, pour réussir, bah il faut bouger son cul, il faut de la patience, et surtout qu'il faut savoir persévérer. Donc, déjà... il y a a un phénomène qui est très marrant que je vois dans différents domaines de vie et je vais prendre l'exemple des arts martiaux comme la conférence avec laquelle j'ai ouvert le Game Entrepreneur Live euh, il y a un mois de ça et dans cette conférence euh, j'ai parlé des arts martiaux, du mindset euh, martial pour faire le lien avec le business et il y a un truc qui se passe souvent c'est que chaque année quand je me réinscris au dojo et ça j'ai vu ça dans les différents arts martiaux que j'ai pratiqués c'est qu'il y a toujours beaucoup de monde qui s'inscrivent, qui sont là on va dire au mois de septembre pour la la rentrée euh, des des inscriptions, ils sont là, en septembre il y a beaucoup de monde, en octobre il y a toujours beaucoup de monde, il y a même des nouveaux, et euh, novembre-décembre il commence à avoir beaucoup de personnes qui ne viennent plus à l'entraînement, et ce qui se passe c'est qu'une fois qu'on arrive en janvier-février, notamment pendant l'hiver, il y a 50% des gens qui sont plus là, qui ont abandonné en cours de route, et qui ont abandonné l'entraînement. Et ça on le voit aussi beaucoup dans les salles de sport, notamment le gros pic d'inscription pour les salles de sport, c'est en début d'année, euh, avec les bonnes résolutions du nouvel an, notamment en janvier. Et il euh, y a beaucoup de gens qui s'inscrivent à la salle de sport, et au bout de quelques semaines, ben, tous ceux qui sont inscrits, je dis bien tous ceux, ça veut dire qu'il y a un grand, et j'ai des amis hein, qui ont des salles de sport, il y a un grand 80% parfois des inscrits qui ne viennent plus au bout de 3-4 semaines. Et ça, on le voit dans beaucoup de domaines de vie qui sont liés à la persévérance. C'est qu'il y a toujours beaucoup de monde au début et très peu de personnes à la ligne d'arrivée. Oui, parce qu'en fait, en business, je peux vous dire, ça fait 10 ans que je suis dans le game. Il y a 10 ans, quand je me suis lancé, il ben, y avait énormément de personnes, il y avait énormément d'acteurs, il y avait énormément de, de personnes qui se lançaient à l'époque... Et j'en ai vu passer, j'en ai vu s'arrêter. Et durant ces dix dernières années, je peux vous dire que j'ai vu des gens démarrer un business, monter très vite, descendre très vite. J'en ai vu qui ne sont jamais montés. J'en ai vu qui sont descendus très très vite tout de suite aussi. Voilà, ça dépend des approches. J'en ai vu aussi qui ont bah, réussi et qui sont encore là. J'en ai vu qui ont réussi mais qui ne sont plus là, qui sont passés à autre chose. Mais en fait, c'est ça, c'est un marathon. Ça veut dire que c'est sur le long terme, et comme on, on, on dit en anglais, c'est un long term game, c'est un, un jeu sur le long terme. Ça veut dire que si vous pensez qu'en business, vous voyez juste un moyen rapide de faire de l'argent tout de suite, bah vous allez abandonner, ou vous allez peut-être faire comme beaucoup, qui vous allez peut-être vendre des pilules pour maigrir rapidement ou s'enrichir rapidement, et vous allez passer au tiers parce que ça n'a pas décollé, ou ça a marché très vite, et une fois que vous aurez pris un groupe de personnes pour des cons, ben les gens vont le savoir, ça va se savoir, et vous allez couler, et vous passerez à autre chose. Il y en a qui font ça, hein, ils créent toujours des business pour faire de la thune rapidement, mais leur, leur modèle économique et leur façon de s'enrichir et leur leur jeu sur le long terme, c'est de créer des trucs limite des arnaques <rire> euh, tous les, on va dire tous les trois ans, et puis après à chaque fois ils créent des nouvelles arnaques, mais après ils se grillent au bout d'un moment. Mais la question c'est est-ce que vous l'êtes encore là dans 10 ans Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie c'est ça que je dis, que souvent, la persévérance, c'est une question aussi de passion. C'est que... Et c'est pas forcément la passion de... Du, enfin, oui, c'est mieux d'être passionné par son offre, et ça apporte toujours plus de valeur, et on est plus épanoui, mais aussi être passionné juste par ce que vous faites tous les jours, le process. Et c'est ça la persévérance, c'est la capacité à tester, à continuer à exécuter et à kiffer le process. C'est le concept de kiffer le game, c'est kiffer vraiment ce que vous faites au jour le jour. Je kiffais ce que je faisais il y a 10 ans, je kiffe ce que je fais aujourd'hui, même si je fais des choses différentes et nouvelles, c'est le process, le processus, c'est l'avancée, la progression, ça c'est du kiff. Si vous n'avez pas du kiff et que vous faites ça juste pour des résultats, pour euh, de la domination, pour montrer aux autres, pour de l'appartenance, pour atteindre, pour peut-être devenir millionnaire, mais sans savoir pourquoi, bah, ça va vous saouler. Et ça va vous saouler, et du coup, vous risquez justement de ne pas persévérer. Et la persévérance, le fait de courir un marathon, euh, pour avoir déjà, pour faire beaucoup de, de courses à pied, je peux vous dire que les moments où je lâche le plus, c'est le moment où je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je fais ça Ça me saoule de courir là, c'est pas agréable, pourquoi je le fais Et je dois me recadrer toujours à reprendre du kiff dans le fait de courir, d'apprécier ce moment pour moi, euh, de faire du sport, d'apprécier l'environnement dans lequel je cours. Et quand je perds justement ce sens et ce kiff, c'est le moment où je flanche. Et, et ça, pareil en business, si vous commencez à perdre du kiff, si vous commencez à, à être saoulé par ce que vous faites au quotidien, si vous commencez à être entouré de gens que vous n'aimez pas, de clients que vous n'aimez pas, c'est le début de la fin. Et voilà pourquoi la persévérance se joue avant tout sur ça. Et ça on parle souvent de persévérance, on dit oui mais si c'est dur faut continuer, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est la différence entre justement le, la, la difficulté de kiff comme quand on fait du sport, comme quand on fait du business, quand on fait des choses qui sont pas faciles mais qui représentent une difficulté mais qu'on a plaisir à surmonter le challenge c'est ça le flow en fait, Là, le flow c'est qu'on a plaisir à avoir un challenge qu'on résout mais que ce challenge on sait on a un sens à le justement à le surmonter. Et si vous n'avez pas ça vous allez très vite être saoulé Ensuite, bien entendu, il euh, y, y a cette notion dans la persévérance de toujours se remettre en question. Parce que rien n'est éternel. Si vous pensez qu'une fois que vous avez trouvé un système, un truc qui va marcher indéfiniment, bah vous êtes mort. <rire> la, la, la stagnation est l'ennemi de l'entrepreneuriat. Mais même je pense pour moi que dans la vie, du moment qu'on commence à stagner, on commence à mourir. Tout ce qui stagne pourrit. Mais en entrepreneuriat, plus que jamais, si vous vous contentez d'une tactique, d'un outil, d'une façon de faire, vous allez mourir. Pourquoi Parce que le marché évolue, les gens évoluent, l'écosystème évolue, le monde change. Et si vous ne changez pas avec le monde, c'est fini. Regardez ce qui s'est passé avec beaucoup d'industries qui se sont fait, entre guillemets, « ubériser ». Les marchés qui qui changent, les, les boulots, les métiers, les types de métiers qui disparaissent. Ben C'est ça, le monde évolue et encore heureux qu'il évolue. Et, et ça, en fait, si vous comprenez que les choses évoluent et que vous ne pouvez pas rester vous au même stade, bah, vous comprenez que vous devez justement évoluer avec le monde et avoir parfois deux, trois coups d'avance ou en tout cas observer assez et vous remettre suffisamment en question pour pouvoir évoluer. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de petite pression, c'est pour ça que vous devez, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut avoir ce qu'on appelle le Growth Mindset. Le Growth Mindset, c'est accepter que vous allez toujours être un petit peu en inconfort parce que vous allez toujours devoir vous remettre en question pour évoluer. Si vous commencez à, sta- à vous contenter d'une chose, à stagner, il ben y a un truc qui va se passer, c'est qu'au début... Je vais prendre l'exemple des revenus passifs. Beaucoup pensent qu'une fois qu'ils ont atteint euh, hop le truc qui se vend en automatique et ils sont contents, et ça m'est arrivé, hop, bah, ça marche, euh, le, je, par exemple, j'avais à l'époque, je faisais du AdWords, de la publicité avec Google, ça marchait très bien. J'avais du trafic, j'avais des ventes en automatique, ça marchait super bien. Et puis un jour, boum, ils ont changé les règles d'usage et mes pubs ne fonctionnaient plus. Et j'ai perdu mes sources de revenus passifs. Et du coup, bah, j'ai dû perdre des revenus passifs pendant plusieurs semaines, le temps de réintégrer une nouvelle source de trafic. Ce qui veut dire que mon business tournait que sur une base, que je pensais à l'être limite éternelle, je m'en suis contenté, et j'ai vu que bah, finalement, le truc, il a fini par changer, par évoluer. Et comme j'avais mis tous mes sous dans le même panier, je me suis retrouvé en situation quasi-critique. Et ça m'est réarri- réarrivé, il y a un moment où j'avais justement un produit qui se vendait super bien, le produit cartonnait, et le gros problème c'est que comme tout produit qui cartonne, au bout d'un moment, une fois que vous avez touché un max de clientèle, bah, il y a une lassitude, et si vous n'apportez pas une nouveauté, bah, les gens ne vont plus acheter. C'est pour ça que beaucoup de marques sont obligées de sortir des nouveaux téléphone, des nouveaux shampoings, euh, des nouveaux produits, parce que s'il n'y a pas de nouveauté, bah, le pic de vente s'arrête une fois que tout le monde a eu le truc, et ça c'est une des règles du marketing, l'effet de nouveauté. Et au-delà de ça, ben bah, comme je l'ai dit avant, si vous n'avez qu'une seule source de trafic, qu'une seule façon de faire, dites-vous que tôt ou tard elle sera obsolète pour trois raisons. La première, les gens vont se lasser. Le marché va évoluer, donc c'est vraiment l'aspect marché. Soit les gens vont se lasser, soit ils vont se dire, bah c'est bon, euh, j'ai vu assez, ça m'intéresse pas. Soit vous aurez atteint le maximum de rentabilité sur le marché. Bref, le marché, soit il est saturé, soit c'est fini. En parlant de marché, deuxième raison, bah il va se passer aussi que vous allez avoir des concurrents et ont peut-être apporté quelque chose de nouveau, de différent, de mieux. Et donc, encore une fois, le marché va peut-être aller vers des concurrents. Ou alors, ça va commencer à être saturé. C'est comme le domaine d'infopreneur. Il y a un moment où tout le monde s'est mis à faire la même chose, donc ça a saturé le marché. Et troisième raison, c'est tout simplement vous-même. C'est-à-dire qu'une entreprise qui se contente de faire la même chose tout le temps, non-stop, sans apporter un peu de fraîcheur, va lasser sa propre clientèle. Ça veut dire que même vos propres clients, bah si au bout d'un moment, ils rare produit on va dire d'usage classique hein. je vais prendre un exemple, le papier toilette est-ce qu'il y a vraiment besoin que ça évolue <rire> je pense pas, voilà c'est un exemple un peu extrême mais la plupart à part les besoins primaires on va dire la, la plupart des, des entreprises ont toujours besoin d'évoluer parce que votre équipe a besoin d'évolution parce que vous avez besoin d'évolution parce que une entreprise dans son fonctionnement a besoin d'évolution parce que vous allez avoir des nouvelles technologies vous allez avoir des nouvelles tendances, vous allez avoir des nouveaux usages. Et comme le monde change, vous devez changer avec lui. Et tout ça fait que si vous ne comprenez pas que vous êtes obligé à chaque fois d'évoluer et d'avoir ce growth mindset, bah vous prenez des risques. Et ça, le growth mindset passe aussi par la remise en question personnelle et le fait de toujours apprendre, de toujours apprendre sur soi, qui permet d'évelopper une grosse confiance, de aussi arrêter de se comparer aux autres. D'ailleurs, beaucoup hein, ont tendance à plus regarder ce que font les autres plutôt que de, de faire ce qu'ils ont à faire. Combien de fois par jour je reçois des messages de gens qui me demandent combien je gagne et comment je fais et comment je gère mon business Les gars, occupez-vous avant tout de votre business. C'est peut-être plus intéressant, vous développer des revenus plutôt que de vous intéresser à ce combien les autres gagnent et surtout de trouver une stratégie qui vous corresponde. Et ça, c'est le problème de, de beaucoup, c'est qu'ils sont orientés sur les autres et pas assez sur eux. Sur, ben leur propre business, leur propre on va dire parcours d'entrepreneur. Pareil, apprendre sur soi pour, comme je le dis, avoir plus confiance, savoir gérer ses émotions, développer aussi des compétences en vente, en marketing, gestion du temps, comprendre aussi les autres les compétences de connaissance de l'autre, l'influence sociale, le management, etc. Tout ça, c'est essentiel. La psychologie humaine. Vous devez maîtriser la psychologie. Mais tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le growth mindset. C'est de toujours se dire, j'ai toujours à apprendre des autres, de moi, de l'environnement, et être observateur, euh, learner, comme on dit, toujours à apprendre. Et être ce qu'on appelle teachable. Je, je vois tellement qui ont un ego surdimensionné. Oui, mais ça, je sais déjà, j'ai rien à apprendre, je sais tout. Et c'est les premiers à galérer. Donc du coup, quand vous comprenez que vous avez toujours besoin d'apprendre, vous évoluez. Et je pense que dans le mindset entrepreneur, c'est essentiel d'être toujours ouvert sur le fait d'avoir une sorte de passion, une curiosité d'apprendre. Et ça, ça amène aussi à un point, c'est que curiosité d'apprendre dans l'exécution et la persévérance, il y a, y a un truc qui est que vous allez devoir toujours tester les nouvelles choses. Et ça demande un peu d'audace et de culot. Parce que votre plus gros ennemi de l'entrepreneuriat, votre plus grand ennemi que vous aurez à tout niveau et durant toute votre vie, c'est la peur. Vous aurez toujours des situations d'inconfort, de peur. Ça ne doit jamais vous arrêter dans le passage à l'action. Ça doit au contraire vous aider à apprendre sur vous, à avoir ce growth mindset, à toujours... Passer des niveaux en confiance, en fait c'est une sorte de rite initiatique constant pour pouvoir passer de nouveaux niveaux, par exemple parler en public, faire vos premières vidéos, lancer vos produits, aller faire des ventes, faire en gros investissement, recruter etc. C'est toujours des nouvelles peurs que vous allez créer à chaque étape, mais ces peurs là ne doivent pas vous freiner, elles doivent vous servir à apprendre et à faire ce que j'appelle level up, à passer des différents niveaux. Et ça, ça va demander un petit peu d'audace, de culot, de sortie de zone de confort, parce que si vous ne l'avez pas, cette capacité à tester, à exécuter, à persévérer dans ça, ça va être compliqué. Mais quoi qu'il arrive, le plus important pour moi, pour finir, c'est la vision. C'est-à-dire que c'est très compliqué de réussir en business quand vous n'avez pas une vision. Et moi, je sais que le moment où j'ai le plus de difficultés à m'épanouir, à avancer, c'est quand j'ai perdu ma vision. Pourquoi Parce qu'il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, je suis là où je voulais être il y a... 10 ans. Et il y a un moment de flottement que j'ai eu, notamment entre 10, enfin, 2017-2018, où je me dis, ben, super, j'ai atteint ma, j'ai réalisé ma vision, en fait. Et what's next? C'est quoi la suite? Et ça, ça a été très dur le moment où j'ai commencé à me dire, ben, je sais plus où je vais. Et c'est là où j'ai un petit peu tourné en rond, où j'étais moins épanoui, où j'étais un peu saoulé par ce que je faisais. Et j'ai pris le temps, j'ai retravaillé tout ça, j'ai retravaillé ma vision, j'ai revu du long terme, et je me suis dit où je vais être dans 10 ans. Et ça, ça m'a permis justement de me recalibrer, de me remettre en performance, en kiffage de game et en évolution. Et c'est pour ça que la vision, elle peut évoluer. Votre vision peut évoluer, mais vous devez toujours, je pense, en avoir une. Et ça, ça permet justement de savoir où vous allez. Et la vision permet aussi, même aux gens que vous allez toucher, d'y adhérer d'avoir une vision commune. Et c'est ça que maintenant, ma grosse vision, c'est tout ce que je développe comme écosystème autour de Game Entrepreneur. Et ça, même si c'est pas très clair, ça doit juste vous faire vibrer. Et vous savez que vous êtes sur, vraiment sur la bonne vision, même si elle n'est pas claire, mais en tout cas dans le bon process, quand vous kiffez le game, quand vous êtes en kiff dans le process de développer ça. Et par exemple, mon événement, quand je l'ai fait, j'étais, j'ai eu tout ça. La peur, j'ai dû apprendre sur moi, développer des nouvelles compétences, faire preuve de persévérance. Il y a eu pas mal de challenges, mais j'avais la vision de l'événement qui était très claire. Et cet événement m'a permis aussi de créer une vision encore plus loin. Et j'ai kiffé préparer tout ça, même si ça a été très dur, ça a été un gros kiff. Et ça, ça vous aide justement à passer au next level. Et quand vous avez cette attitude de persévérance, de growth mindset, d'évolution, de remise en question, de, d'apprentissage constant, d'audace, sortie de zone de confort et de vision, là, vous avez ce que j'appelle, moi, le mindset entrepreneur. Et c'est ce mindset-là qui va vous permettre, derrière, de progresser pour moi plus vite et d'avoir réellement, non seulement de l'épanouissement, mais aussi des résultats. Parce que, clairement, de ce que je vois qui se plante, ils veulent tout tout de suite, donc aucune patience, aucune persévérance. Ils ne se remettent jamais en question. Ils veulent pas apprendre. Ils sont toujours bloqués par leur peur. Ils n'osent pas passer au-delà de leur peur. Et surtout, ils n'ont aucune vision long terme. Et ça, en tout cas, même si on peut pas garantir à 100% qu'est-ce qui fait qu'on va réussir, ces points communs que je viens de vous donner, je les vois chez tous les gens qui réussissent. Et je les vois aussi chez les gens que je vois se planter ou galérer. Patougé, là, Les gens qui, qui galèrent, ils ont l'inverse de ce, de ce mindset justement. Donc ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, je veux que vous fassiez preuve un de persévérance, que vous développez une vision assez long terme, que vous appreniez sur vous, sur les autres, sur des compétences, et ça de façon constante. Et surtout, je veux que vous me disiez, et ça c'est très important, maintenant qu'est-ce que vous allez mettre en pratique concrètement pour les six prochains mois. Au moment où j'enregistre ce podcast, on est en juillet, donc on a passé les six premiers mois de l'année. On a fait la première partie de l'année 2019. Je veux savoir qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour la deuxième partie de l'année 2019. Et je compte sur vous passer à l'action. Et ça peut vous aider en description, je vous mets des ressources. Je vous offre une formation gratuite Pour vous aider justement à travailler sur votre vision, votre persévérance, euh, à développer le mindset entrepreneur, à travailler sur la confiance en vous, avoir plus d'impact, on y va étape par étape et je vous donne justement ce que j'ai appris en 10 ans d'expérience et vous pouvez gagner 10 ans d'expérience en suivant ces formations dont vous avez les liens en description. Donc je vous remercie d'avoir suivi tout ça. N'oubliez pas de partager ce podcast si il vous a aidé à laisser une petite étoile sur iTunes à noter pour m'aider à le faire connaître et puis surtout, le meilleur service que vous pouvez me donner à moi, c'est passer à l'action et appliquer les conseils que je vous donne. À très bientôt.